0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la résolution non-violente des conflits, et du CENAC, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence.
1: Ma lutte va être à travers la parole.
0: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
1: I have a dream.
0: Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous des savez. Désobéissance civile de masse. Dans
1: le changement politique, on n'a pas le droit de
0: rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Aïssa. Kadour Adadi, H.K. J'ai sa voix dans la tête depuis quelques années déjà. À un moment, j'écoutais en boucle H.K. et les Saltimbanques, Dans les fêtes, aux manifs. Je me rappelle même sur la route des vacances. J'avais fait pleurer une adorable covoitureuse sexagénaire en lui faisant découvrir Indignez-vous. La chanson hommage au résistant et militant des droits de l'homme Stéphane Essel, auteur de l'ouvrage du même nom. Moi aussi, je pleure souvent en l'écoutant, cette chanson. Adoura d'Adi à la plume franche, révoltée, tendre, festive, populaire, dans le plus beau sens du terme. La poésie comme seule arme, les mots lancés comme des flèches d'amour ou de libération, dans ses romans, ses chansons, ses histoires, il porte haut et loin son idéal de citoyen du monde, indigné, ne lâchant rien, mais toujours sans haine, sans armes et sans violence.
1: Indignez -vous. Indignez -vous. Monsieur qui vous parle, grandissant son étoile, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent. Quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques, l'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle. Et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachelle, vendus en portions individuelles, quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracles, quand des milliards sont trouvés dans la seconde, pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez -vous. Indignez -vous. Un vieux
0: mort. Alors question rituelle dans ce podcast, Kadour Dadi, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
2: C'est un chemin que moi personnellement j'ai décidé de prendre ou que j'ai pris même, je pense que j'ai commencé à le prendre inconsciemment dans ma vie de tous les jours et dans, et dans mes combats. Et ne serait-ce que par rapport à l'activité qui est la mienne. Je suis un artiste et je combats de cette façon-là. Quand j'étais euh, gamin, je me disais juste euh, tant que je pourrais me battre pour moi-même et pour les miens, c'était ça la formule qu'on avait dans le quartier, pour nous et pour les nôtres. Tant qu'on pourra se battre sans avoir assez à, à la violence, on le fera. Tant qu'il y aura un chemin de non-violence, on le prendra. J'aime cette idée du chemin, ouais.
0: Comment c'était votre enfance Mon enfance a
2: roubé euh, ce que je dis là, dans une de mes chansons... Euh, le Roubaisien de Bergerac, je n'ai jamais manqué de rien, surtout pas d'amour. Et c'est vrai que c'est une ville ouvrière, prolétaire, qui a connu la crise économique. C'était une cité textile. Pour bien visualiser, c'était le Roubaix des Courais. C'était tous ces enfants ou petits-enfants d'ouvriers dont la vie de quartier avait été florissante 20 ans, 10 ans auparavant. Avec du travail pour tout le monde, mon oncle, quand il me raconte, il me dit... Je finissais un contrat le matin dans une usine, j'allais manger le midi et puis il y a un gars qui sortait sur le trottoir d'en face qui me disait hey, « toi là-bas, tu veux travailler, on embauche." Donc ils ont connu ça, nos parents, nos oncles. Alors moi j'étais fils de marchand de fruits et légumes, mais quand ils me racontent cette vie sociale, cette vie populaire, ces cinémas de quartier, ces bars de quartier, ces galas de catch, enfin, c'était un autre monde. Et moi j'ai... Absolument pas connu ça. Dans Roubaix, dans notre quartier, tout était fermé, tout était en voie de disparition. Il euh, y avait euh, des maisons abandonnées. C'était vraiment la misère. Quand on dit Roubaix, la ville la plus pauvre de France, euh, je vivais dans un des quartiers les plus pauvres de la ville la plus pauvre de France. Donc forcément, de cette précarité, de ce sentiment d'abandon, d'injustice, ça condense mille et une violences quotidiennes. Euh, la délinquance qui peut découler, la toxicomanie qui peut arriver... Tout, toutes ces choses qui, qui arrivent quand on est euh, désœuvré, quand on est livré à nous-mêmes, quand il y a des populations livrées à, à elles-mêmes. Donc ça, c'est le Roubaix, vraiment, dans lequel j'ai grandi. Mais tout ça, moi, je n'en avais aucunement conscience ce que je voyais, c'est ces gens extraordinaires avec lesquels moi j'ai grandi, euh, qui venaient des quatre coins du monde. C'est euh, ce mélange des saveurs, tu voulais faire le tour du monde, tu faisais le tour des quartiers. Les gens étaient euh, solidaires entre eux, ils étaient fraternels. Il euh, y avait, voilà, et, et je reviens à cette phrase de, de la chanson, euh, je n'ai jamais manqué de rien, surtout pas d'amour.
0: Dans un numéro de Cosette datant de 2017, vous dites que quand vous étiez ado... Je cite, « Je me retrouvais dans les textes de MTM, Ayam et Assassin, ils ont inventé un rap conscient qui parlait de notre condition de jeunes de cité, ce que j'appelle les exclus de l'intérieur. » Alors comment vous reliez les deux Parce que MTM, ça ne promeut pas forcément la non-violence.
2: Sur NTM, euh, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu euh, euh, Qu'on aille à l'Elysée, brûler les vieux et les vieilles, il faut bien qu'un jour ils payent. C'est ça le, le texte de MTM. Et ce qui, est, ce qui est assez drôle, c'est de voir Joe Starr. Euh, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, euh, être à l'Elysée pour je ne sais quelle promotion avec François Hollande, avec un verre de champagne à la main. C'est-à-dire que des gens qui appelaient euh, à l'insurrection euh, violente, voilà ce qui sont devenus. Cette question, pour moi, elle est fondamentale. Que ce soit aujourd'hui, moi, ou euh, j'allais dire avec un peu de recul, euh, en étant parent, ou quand j'étais euh, un jeune de quartier populaire, euh, la question elle se posait toujours de ces gens qui nous envoyaient, nous, au charbon. Ces gens qui cautionnaient la violence mais qui eux-mêmes n'ont jamais rien fait d'acte violent, c'est-à-dire qu'ils incitaient la jeunesse à être violente. Ils théorisaient la violence, mais eux-mêmes n'ont jamais euh, balancé un seul pavé de leur vie, jamais. Eux, ce qu'ils font, c'est appeler les jeunes à céder à cette violence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'escroquerie intellectuelle, c'est ce qu'on appelle de la tartufferie. Et c'est très dangereux, parce qu'il y a toujours, dans toutes les époques, il y a eu des gourous que les jeunes écoutaient, à dire « bah ouais, lui, il parle bien, oui, lui, je vais le suivre euh, ». C'était la chanson... Euh... Euh, « Mourir pour des idées, mais de mort lente ». Alors, je n'ai plus la formule, et il faudrait vraiment retrouver la formule, parce que c'est l'immense poète Brassens, euh, ces gens qui sont vieux comme Mathusalem et qui envoient des gamins euh, se faire tuer. Quoi. Et de tout temps, il y a eu ça. Toutes les guerres, même euh, voilà c'est ces gamins qui vont se faire exploser euh, parce qu'ils ont lu tel texte de tel vieillard qu'à 90 ans. Mais si ce vieillard de 90 ans avait cru un tant soit peu à ce qu'il racontait, ça fait longtemps qu'il se ferait exploser lui-même. Donc, il faut que notre jeunesse arrive à faire la part des choses et à comprendre qu'il y a des gens qui se servent d'eux ou qui ont envie de se servir d'eux.
0: Est-ce qu'il y a eu des personnalités, des, des lectures, des admirations particulières qui vous ont convaincu de l'efficacité de la non-violence Des artistes qui vous ont inspiré Oui,
2: bah, moi, c'est sûr que je... Voilà, c'est ce que j'ai depuis longtemps et je radote, mais euh, j'ai été nourri à, à Bob Marley euh, et, et ce qui m'impressionnait chez lui, c'est qu'il chantait la chanson « War until the philosophy ». Tant qu'il y aura cette philosophie... Euh, qui proclamera un être supérieur et un autre inférieur, il y aura la guerre. Dans cette chanson-là, il ne promeut pas la guerre. Il dit que tant qu'il y aura cette injustice, alors il y aura des gens qui se révolteront, il y aura des gens qui se rebelleront parce qu'ils ne pourront pas accepter d'être considérés comme des, des êtres inférieurs et qu'ils ne pourront pas accepter cette philosophie. Bon, Marley chantait ça et il chantait « One Love » parce que c'est ce à quoi il aspirait profondément. Et il incarnait ça, il chantait des chansons d'amour extraordinaires. Donc, moi, j'aimais cette idée du chanteur contestataire euh, qui se disait révolutionnaire et qui chantait l'amour. Et c'est quelque chose qui n'existait pas tant dans la culture euh, française de la chanson contestataire. En tout cas, de la chanson urbaine, moi, à l'époque du hip-hop, je parlais de ces groupes de hip-hop qui m'ont nourri, qui étaient très dans, dans la chanson consciente, mais c'était compliqué de parler d'amour. Et on a toujours eu l'impression que que C'était soit l'un soit l'autre. Euh, pas mal de groupes, moi qui m'ont inspiré, voilà, qui disaient Non, nous on est des militants, euh, on, on va pas sur ce chemin-là de la poésie. Et, et si je n'avais suivi qu'eux et que je n'avais jamais écouté Bob Marley, j'aurais jamais cru que dès le départ, quoi, dès que j'ai commencé à faire la musique, que oui, évidemment, qu'on pouvait faire les deux et que évidemment, on devait faire les deux. Et parce que pourquoi on se bat Pour une certaine idée du bonheur partagé, pour pouvoir euh, vivre et aimer. Et c'est pour ça qu'on se bat simplement. Et souvent j'aime bien citer ce poète euh, palestinien, Mahmoud Darwish, qui disait « voilà Nous aussi nous aimons la vie quand on le peut, quand cela nous est possible. Et on se bat pour aimer la vie.
0: » J'ai eu la chance d'avoir la primeur d'un portrait de vous apparaître dans le prochain numéro d'Alternatives non violentes le 197, que tout le monde doit courir commander dès sa sortie au mois de décembre. Il y est écrit que votre rencontre avec la non-violence s'est faite naturellement, comme une évidence, au gré d'un parcours riche d'expériences qui vous ont conforté année après année dans vos engagements et votre volonté d'agir humblement sur le monde, sur votre monde. Est-ce qu'il y a des expériences qui vous ont marqué plus que d'autres
2: Je pense qu'on est le fruit de rencontres et d'événements. Quand il y a les attentats du 13 novembre 2015, moi, j'ai été frappé par ce texte d'un journaliste dont, dont la fille avait été une des victimes des attentats quand il a dit « vous n'aurez pas ma haine
0: ah, ». C'était pas la femme qui était morte
2: Vous, la femme, pardon. Et vous n'aurez pas ma haine. Et à cette époque-là, voilà, on était aussi nous présents. On jouait à un concert en Seine-Saint-Denis euh, le 13 novembre et c'est à la sortie de Seine que des gens nous ont appris ce qui s'était passé. On n'était vraiment pas loin de saint denis et, et le lendemain, on avait un concert qui a été annulé et on a eu encore des concerts qui ont été annulés parce qu'il y a eu un état d'urgence qui a été... Euh, promulguer, prolonger. Et moi, à ce moment-là, ce qui me frappe, c'est le fait de sentir que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de se retrouver, qu'on a besoin d'être ensemble. Et c'est dans ces moments-là que la décision politique a été de dire euh, « voilà, il faut s'isoler ». Et le lendemain on, des, des attentats du 13 novembre, on avait lancé un appel avec les copains des désobéissants à l'époque pour se retrouver, se recueillir sur la place de la République, sous le titre « se retrouver, c'est ça l'urgence ». Et le lendemain, en rentrant chez moi, j'écris la chanson Ce soir, nous irons au bal.
1: Ils voudront nous diviser, du premier jusqu'au dernier. Chercheront à petit feu à étouffer nos libertés. Finiront-ils par nous arracher nos sourires Rompre l'espoir de se revoir, les chances de se réunir. Face à l'abomination, venue tout droit d'un autre âge. Sans loi, sans exception, allons tous lancer ce orage. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Pour combien sommes-nous fous Avons-nous tort de croire encore que nous sommes frères sur cette terre, femmes sœurs de cœur et de corps nous nous, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, aimer la vie tant qu'on le peut, et puis qu'on nous laisse sortir. Telle est notre résistance, face à la peur ne pas céder. Notre joie, notre délivrance, renversons la table, allons danser. Ce soir nous irons au bas, ce soir nous dansons.
2: Et ça, ce soir, nous irons bas, c'est de dire on se bat contre l'ogre terroriste et on se bat contre cette logique de l'isolement, cette logique de l'affrontement, cette logique... Moi, je me rappelle, à l'époque, le Premier ministre, c'était Emmanuel Valls, nous sommes en guerre, en guerre, en guerre. Euh, bah, voilà. Ça ne change pas. Oui, il a, il a, il a un peu inspiré <rire> le, le président Macron sur le Covid. Ils ont envie d'être en guerre. Ils pensent que cela les révélera dans l'histoire du monde comme étant ceux qui ont fait front. Ils ont besoin d'être en guerre. Alors qu'il y a d'autres gens, moi, si on parle des gens qui m'ont inspiré, voilà, Jaurès, il a été tué parce qu'il a voulu éviter une guerre. Il a voulu faire en sorte d'unir des, des travailleurs français et allemands alors qu'on devait se faire la guerre. Tout le monde était d'accord, c'était le moment de se faire la guerre. Il fallait qu'on se fasse la guerre, il fallait qu'on se tue par millions. Et lui, il a été tué parce qu'il a fait partie des rares voix courageuses à dire « non, cette guerre-là, ce n'est pas la nôtre, mais il y a toujours des gens qui veulent hâter » la guerre, qui se disent « c'est maintenant ». Il n'y a plus de place pour la paix. Il n'y a même plus de place pour un affrontement non-violent. Il n'y a plus de chemin pour la non-violence. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans cette époque-là, même quand on fait partie des, des milieux militants aujourd'hui en France, c'est que moi, je disais « voilà, tant qu'il y aura un chemin non-violent, je prendrai celui-là. Tant que je le vois, tant que je, je pense que ce chemin-là existe, et là, aujourd'hui, il commence à y avoir des gens qui viennent nous voir en disant « non, ce chemin-là n'existe plus, ça y est, c'est fini, c'est trop tard, ce chemin-là ne mène nulle part ». Et moi, je leur dis « je vais le suivre jusqu'au bout, on verra bien où il mènera ». Parce que si un jour, je devais arriver à céder à la violence, je voudrais être sûr que si c'était le cas, d'avoir tout essayé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je pense être tellement, tellement loin d'avoir tout essayé jusqu'au bout. C'est là où je reprends le mot « en guerre ». On n'est pas dans ces situations-là. Par la musique, j'ai appris à rentrer dans l'univers de Louis Aragon par la poésie et des Léo Ferré, notamment cette chanson euh, « La fiche rouge » qui raconte euh, l'histoire bien réelle de Missak Manouchian et de ses compagnons de lutte, qui étaient des ouvriers émigrés qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, sont entrés dans la Résistance, ont été des francs-tireurs partisans et ils ont fini par être exécutés. Missak Manouchian, c'était un poète. Avant la guerre, il était ouvrier poète. À la veille de sa mort, il écrit une merveilleuse lettre à sa bien-aimée Mélinée. C'est de cette lettre-là que Louis Aragon va écrire l'affiche rouge et que Léo Ferré va mettre en musique. Et on entend le poète qui parle et il dit « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand
0: ». Et quel rôle a joué dans votre cheminement, votre rencontre avec Stéphane Essel
2: on participait à un événement qui euh, parlait de l'occupation de la Palestine et qui revenait sur l'histoire de ce qu'on appelait la, la Nakba, euh, la catastrophe, le grand exode euh, en 1945. Et nous, on jouait à cette occasion-là, on allait faire un concert et donc il y avait un, une conférence débat qui était animée, euh, entre autres, par Stéphane Essel et nous, on ne savait pas du tout qui il était, c'était avant le succès de son livre « Indignez-vous ». Et il rentre dans la salle, il y a un vieux monsieur qui rentre un peu sautillant d'un pas léger, L'expression qui me vient en tête, est vraiment, pour ce moment-là, c'est bourvillesque. Voilà, il était un peu... Il traverse toute la salle pour venir nous saluer. « Bonjour, je suis Stéphane Echel, je suis euh, défenseur de la Palestine et euh, de façon plus universelle, défenseur des droits de l'homme partout sur Terre et du droit international, partout, pour tous, tout le temps. » Et euh, pour le chambrer, euh, presque, on lui dit « Bah Oui, vous venez, vous êtes présenté, vous ne savez même pas qui on est. »« Mais si, vous êtes HK Chal, un banque !» Donc voilà, il nous avait mis dans sa poche et puis il est reparti vers l'autre coin de la salle où avait lieu la conférence. Et donc nous, on a commencé déjà avec nos smartphones. à Regardez, c'est qui, lui et Puis là, on voit le CV qui déroule et on dit « Ah ouais, quand même !» Et on le voit aussi après, lors de la conférence parce que du coup, voilà, il avait attisé notre curiosité. Déjà, c'était un monsieur chargé d'ondes positives et donc pendant la conférence, on le voyait, cette façon dont il avait... Euh, et C'est une des choses les plus difficiles. Dès qu'on prononce les mots « Israël »,« Palestine », il y a Mille et un tabous qui sont soulevés d'un coup. Il y a des murs au sens propre et au sens figuré. Il y a des alertes, euh, du, 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 ça sonne de partout. Et lui, il arrivait à en parler de façon universelle. ouais C'est ça le mot, je pense. Il arrivait à tirer l'essence de ce de quoi on devait parler. Donc on devait parler d'occupation, on devait parler de colonisation, on devait parler de droit de l'homme, de droit international, de dignité humaine, de liberté des peuples. Et tout le monde l'écoutait. Il parlait d'une voix simple, posée, fine et poétique. Et d'ailleurs, il finissait ses conférences et ses rencontres-débats souvent en, en lisant un poème. Et donc, pour moi, ça a été une rencontre clé dans mon parcours artistique et, et humain, et militant aussi, parce que, bah oui, on se bat pour des valeurs qu'on incarne en nous chaque jour. Et en fait, euh, le combat, il est aussi dans le chemin qu'on prend, il est aussi dans ce qu'on vit au quotidien, il est aussi dans, dans notre rapport aux autres, dans des choses très simples, nos gestes élémentaires. Tout ça ne doit faire qu'un, et c'est ça la cohérence d'une vie, d'un combat euh, de valeurs. Et il avait tout ça. Il faisait partie de ces gens qui éclairent. Aujourd'hui, on aime beaucoup les gens brillants, les gens qui nous aveuglent et à côté de ça, voilà, il y a des gens qui respirent la simplicité et qui sont des gens qui nous éclairent et moi, c'est vrai que j'aime ces gens-là et là, pour le coup, c'est le genre de personne, quand on est à ses côtés, on se sent presque, j'allais dire, aussi grand que lui parce qu'il ramène tout le monde avec lui et, et ça n'a rien à voir, mais ça me renvoie, moi, à une certaine image de la culture et de la musique populaire. Parce que c'est cette idée, avec des mots simples, de fabriquer de belles images et d'embarquer le plus de gens possible dans son monde, dans son univers. C'est une certaine forme de culture populaire qui est à la fois dans l'art et dans l'engagement.
0: Eh bien, parlons-en justement de votre engagement à travers votre art. Est-ce que vous avez des souvenirs à nous relater de luttes particulières que vous avez soutenues et qui ont triomphé sans violence
2: On est à une place qui est un peu privilégiée parce qu'on est souvent contacté par des gens qui sont en lutte qui nous disent euh, voilà « est-ce que vous ne pouvez pas venir euh, chanter pour nous ?» ou « on va faire une soirée où on va essayer de récolter de l'argent » où on veut communiquer euh, auprès du public sur l'action qu'on est en train de mener, sur notre combat. Euh, »« Est-ce que vous ne voulez pas venir nous soutenir en musique ?» ou « est-ce que vous ne voulez pas venir sur tel euh, lieu de lutte, tel piquet de grève hein. ?» Du coup, on a croisé ces dix dernières années des gens euh, qui se battent et qui ont, pour beaucoup d'entre eux, obtenu des vraies victoires. Si on parle des ouvriers de Fralib à Marseille, c'est la Scope TI 1336, ils font le T 1336, ils se sont battus contre, contre Lipton, Unilever, une des plus grandes multinationales. Ils ont réussi à récupérer leur usine, à en faire une coopérative et aujourd'hui ils se battent pour imposer la marque qu'ils ont créée ensemble. Et voilà, ils ont remporté une victoire extraordinaire et il leur a fallu 1336 jours de lutte, c'est pour ça que le T s'appelle 1336... Et vraiment, ils n'ont rien lâché. Une île vert ont employé des méthodes de bandits. Ils ont fait venir des gros bras d'Europe de l'Est pour venir déloger les ouvriers. Et les policiers les laissaient faire. Et ils ont vaincu. On vit dans un pays où euh, les quêtes sociales, la sécurité sociale, les services publics qui sont démantelés. Aujourd'hui, on se bat contre le démantèlement de ça, de tout ce qui a été construit par des années de lutte et pour l'immense majorité de luttes qui se sont faites par le biais de la non-violence. Il y a eu des victoires, il y a eu des acquis.
1: Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Brassens et de Prévert. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait encore appeler Douce France. y a comme une petite musique dans l'air, au pays de Beauvoir et l'Abbé Pierre. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait encore appeler Douce France. Je suis. Le méchant de l'histoire Compté chaque matin, chaque soir Par des soi-disant philosophes Prédisant une immense catastrophe Ils parlent d'un grand remplacement Par moi et les miens évidemment Amis, ceci n'est pas un mythe Aux armes, ces gens vous y invitent T'as comme une petite musique dans l'air, au pays de Brassens et de Prévert. Une rengaine qui nous offense. Ce... Dans ce pays qu'on encore appelé tout ce
0: franc. Une petite musique extraite de votre dernier album Petite Terre qui est sorti cette année, peu avant votre nouveau roman publié aux éditions Rive Neuve, intitulé presque comme une de vos chansons Sans haine, sans arme, sans violence. Pour faire le pitch rapidement, pendant le confinement, plusieurs amis de différents âges, classes sociales, métiers, imaginent le monde d'après par mail et Zoom interposés. Dans ce livre, vous donnez la parole à Ladji, qui est un journaliste qui parle des violences policières. Je vais lire un extrait. Nous y voilà. Détourner l'attention, faire diversion, éviter de parler d'un sujet pourtant si important, les bavures policières dans nos quartiers populaires. Et pas que dans nos quartiers d'ailleurs. Comment voulez-vous bâtir une société apaisée si vous ne réglez pas le problème du rapport de plus en plus délétère entre police et population Ce serait tellement plus simple si l'ensemble de la société considérait réellement les gamines et les gamins de ces quartiers comme ses propres enfants, sœurs, frères, voisines, voisins. Quand ce sera le cas alors nous serons des millions à nous indigner, à nous révolter quand un de ces gamins sera victime de violences policières. Comment on parvient à rester non-violent quand cette violence impunie est exponentielle
2: Il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir régler par la violence dans cette situation-là Je veux dire, il faut se mettre dans la situation... Ok, imaginons qu'on cède à la violence, qu'on rentre dans un affrontement violent. Contre qui Contre les forces de police Contre l'armée Ça veut dire quoi C'est quoi l'horizon C'est quoi la... La solution, c'est important quand même, ça nous fait rentrer exactement dans le rôle que les auteurs des bavures policières voudraient nous assigner. Ils voudraient que nous soyons tous pas capables d'agir de façon structurée, organisée. Ils voudraient qu'on s'abaisse à leur niveau pour pouvoir leur donner raison. Ça, c'est ce qu'ils cherchent eux et leurs amis, euh, parce que souvent euh, ce sont des gens qui ont des idéologies d'extrême droite, et, et leurs amis xénophobes disent « Vous avez vu, ces gens-là sont des sauvages, vous avez vu ». Et évidemment que c'est un piège. En plus, quand euh, le policier commet la bavure, quand euh, l'IGPN va... Euh, parfois euh, couvrir cette bavure, quand le ministre va dire « il ne s'est rien passé », quand le président lui-même va dire « je soutiens euh, les forces euh, de police tout le temps, jamais euh, il n'y a aucune bavure, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, ce sont des gens exemplaires, etc., etc., etc. » Ce sont autant d'insultes aux gens des quartiers. Donc oui, les gens sont, ressentent ça comme une injustice extrême, mais ce n'est pas en restant sur leur terrain nauséabond, leur terrain de violence, parce que la violence c'est leur terrain, c'est eux qui l'ont installé. Et ce n'est pas en jouant sur leur terrain qu'on va pouvoir changer les choses et qu'on va pouvoir rester fidèle à nous-mêmes. Parce que ce terrain-là, ce n'est pas le terrain qu'on a choisi. Je ne dis pas que c'est simple. On a tous en tête des situations où on a été excédé. Et c'est dans ces moments-là où ce n'est pas simple de garder de la mesure et de la lucidité.
0: Et ce qui est dingue, c'est qu'en plus, ils sont en train de passer une loi où euh, on ne peut plus filmer la police. Or, s'il ne se passait rien, s'ils étaient exemplaires, d'où ils auraient besoin de passer cette loi
2: Cette loi-là, c'est à la fois, euh, on peut la voir comme une défaite et on peut la voir comme une victoire de plus dans ce qui fait partie de notre combat, c'est-à-dire de les dénoncer au grand jour et de les démasquer. Et donc, aujourd'hui, quand à un moment donné, des policiers disent on ne veut plus être filmé, on n'a plus le droit. C'est même pas eux qui le disent, c'est les pouvoirs, c'est les ministres qui disent on n'a plus le droit de filmer des policiers. Donc c'est des preuves qui continuent à s'accumuler et se démasquent. Donc c'est un aveu qui commence à émerger au grand jour. Donc je passe le nombre de fois où euh, le Conseil européen des droits de l'homme euh, a condamné la France. Enfin, il faut continuer à faire en sorte qu'il se démasque tellement que ça devienne juste impossible à, à assumer. Et surtout, ça nous éclaire sur le fait que ce sont des gens comme nous qui sommes considérés euh, comme euh, voilà, des rebelles, euh, des détraqués, des, des fous, des, des marginaux. Euh. Voilà, c'est nous qui sommes sur les valeurs d'égalité, de justice, euh, de droit, de liberté.
0: Mais alors Qu'est-ce que vous pourriez répondre à celles et ceux qui n'en peuvent plus, qui ont un sentiment d'urgence, qui ont envie de passer à l'action violente par désespoir ou parce qu'ils croient à la diversité des tactiques
2: En fait, si on prend l'exemple de la lutte des Afro-Américains aux États-Unis, même sur plein de luttes, on va souvent retrouver euh, ces deux axes, ces deux chemins. Et à la fin, dans chaque victoire ou dans chaque défaite, c'est la vérité, on est lié. Historiquement, il faut être honnête, c'est par les deux souvent que les choses ont fini par changer. Il faut être plein d'humilité, qui que l'on soit. Et moi, je sais quel est le chemin que je veux prendre, je sais ce en quoi je crois, je sais pourquoi j'y crois, parce que je ne veux pas céder à quelque forme de violence que ce soit, pour moi-même ou pour mes enfants, parce que je pense que c'est un aller sans retour, je pense que si un jour je faisais ça, je ne serais plus moi-même et pour moi, ça voudrait dire que j'ai échoué. Ça, je peux le dire. Après, de vouloir imposer mes vues, déjà, c'est d'une violence extrême, de vouloir imposer sa façon de voir les choses aux autres. Ça, Je trouve ça d'une violence extrême. Et, et c'est pour ça que quand des gens viennent me voir en me disant euh, « Je vais t'imposer ma vision violente des choses », j'ai de la répulsion parce que moi-même, je n'ai pas à leur imposer quoi que ce soit.
0: Mais c'est en même temps humain d'avoir envie de convaincre, surtout quand on a l'impression que son idéal est noble. Ou, euh...
2: Notre objectif aujourd'hui, ceux qui ont envie de se battre par la non-violence et de changer les choses par la non-violence, il est de convaincre par la preuve. Je débat souvent avec pas mal de gens qui sont en mode... Euh, plus énervé. Pas mal de gens avec qui on, on se connaît bien et avec qui on se respecte. Et, et une fois, euh, l'un d'eux m'a renvoyé une phrase d'un de mes textes, mais il dit, mais toi-même, tu l'as écrit euh, dans ton texte, Non pas saran, pacifiste, mais pas assez fou pour se laisser pourfendre. Hein, C'est un texte où c'était une, une sorte de parabole euh, d'une histoire révolutionnaire. Il y a des gens qui, à un moment donné, ont ont quitté la grande route, cette grande société de consommation qui est la nôtre. Ils se sont évadés d'une certaine manière et ils ont vécu à côté, euh, voilà, dans des forêts, sur des collines, sur des montagnes. Et de plus en plus de gens ont fait comme eux parce que, effectivement, le bruit se propageait comme quoi des gens sortaient du jeu, sortaient du système. Et dans l'histoire, les gouvernants vont les chercher dans leurs montagnes. Ils vont jusque-là. Et à ce moment-là, il y a cette phrase-là, voilà, pacifiste, euh, mais pas si fou pour se laisser pourfendre.
0: Ce qui est étonnant, c'est que votre ami ne vous ait pas parlé plutôt des paroles de votre chanson la plus connue, chantée dans tant de manifestations, On lâche rien, où vous dites, euh, Fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber.
2: La, la chanson On lâche rien, c'est un cri de colère, et au moment où je l'ai écrit, c'est comme ça que c'est sorti. Après, c'est une image, évidemment. Quand t'écris ce texte-là, ton arme, c'est un stylo. Moi, je, je suis absolument euh, contre l'idée de, de faire tomber d'un point de vue physique les têtes de qui que ce soit. Évidemment que c'est une image, c'est une expression. Faire tomber les têtes, c'est faire tomber des gens de leur pédestal, c'est faire euh, sortir des gens de privilèges dans lesquels ils se sont enfermés et puis de faire euh, valser tout ça. Donc, il y a ça dans « On lâche rien ». Dans « Citoyens du monde », il y a « Ne cherchez pas le shérif ». Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. C'est le clin d'œil de l'enfant de Bob Marley. Et donc, il y avait la chanson « No Passaran. Euh, je crois que dans euh, peut-être la centaine de chansons que j'ai écrites, je crois qu'il y a ces trois phrases-là. En tout cas, moi, je les, je les entends et je les connais et je les sais. Donc, il y a ces trois phrases-là qui pourraient euh, m'être mis face à moi et, et à juste titre parce que j'aime cette idée d'être responsable de ce qu'on écrit. Mais en tout cas, ce qui est sûr... C'est que dans mon cheminement personnel, si à un moment donné, j'ai pensé qu'il était important d'écrire la chanson sans haine, sans arme et sans violence, c'est que je pensais qu'il était important de dire de manière claire, ferme et définitive, je suis quelqu'un d'engagé, je veux faire de ma vie un combat. Et la façon par laquelle je veux lutter et je veux me battre, elle est résolument, elle est définitivement sans haine, sans arme et sans violence.
0: Et maintenant, vous en avez fait même un livre
2: et oui, alors après, le, bon, le livre euh, « Sans haine, sans arme, sans violence », il s'est avéré que mon éditeur aimait bien cette idée euh, du titre qui soit en résonance avec une chanson parce que parce qu'il me dit bah « voilà, dans tous tes livres, tu mets des extraits de tes chansons et tu mets euh, comme des poèmes qui viennent à un moment donné euh, illustrer le, le récit ». C'est presque plus lui qui l'a vu dans ce texte que moi, en disant « ben voilà, là, ce sont des gens qui, de mille et une manières, ont décidé qu'eux allaient se battre sans haine, sans armes et sans violence, et qu'ils allaient vouloir changer les choses. » Là, je ne sais même pas s'ils ont conscience d'être dans une lutte, hein, dans ce roman, je pense qu'ils sont plus dans un cheminement collectif, une réflexion, mais toujours est-il qu'ils se posent plein de questions sur cette société violente, et jamais à un seul moment, ils n'imaginent euh, apporter une réponse euh, violente, de quelque façon que ce soit. C'est-à-dire, ils sont à des années-lumière de tout ça. La question ne se pose même pas. Hmm. C'est ça qui m'interpelle, moi, des fois. C'est que nous, on en est là à se poser la question, alors que je crois que dans nos vies de tous les jours, on ne se la pose pas.
0: Et euh, est-ce que vous y croyez au monde d'après euh comme vos personnages essayent de l'envisager dans le livre. Ce qui est
2: bien, j'allais dire, avec cette histoire de reconfinement, c'est qu'on a une deuxième chance. Voilà, <rire> J'essaie de, de voir les choses de façon positive.
0: Parce que là, on est en reconfinement, ouais.
2: Parce que le livre a été écrit pendant le confinement et il parlait de ce monde d'après. Sur, sur le premier confinement, on va dire que c'est un peu foiré, et euh, mais on peut tous se mettre là-dedans, parce que, pour être honnête, on est tous repartis dans le travers. Il y a presque des gens qui étaient en burn-out un mois après le déconfinement, donc c'est à la fois, on en rigole, à la fois, c'est dramatique et ça nous renvoie à, à, à nous, ce qu'on est et, et au travail aussi qu'on a à faire sur nous. Et je pense que c'est ça aussi des fois qu'on oublie souvent, c'est qu'on peut vouloir changer le monde. On peut vouloir rêver de grandes révolutions, mais déjà, il y a du boulot à faire aussi sur nous. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager dans des grands combats parce que c'est beau et que, je veux dire, si on est là, autant... Comme disait Cyrano de Bergerac, moi j'habite à Bergerac, autant vivre avec panache et autant se battre avec panache et avoir de grandes motivations, de grandes ambitions de changement. Et, et c'est beau, mais il ne faut jamais aussi oublier nos propres tares, nos propres défauts, notre propre faculté à oublier nos résolutions de la veille. C'est aussi un combat à mener chaque jour.
0: Et qu'est-ce que ça vous fait pendant ce deuxième confinement d'être classé comme non essentiel
2: Disons que bon, on était déjà cynique, feignant et extrême. Donc euh, bon, voilà, non essentiel, ça se rajoute à la liste. C'est comme la liste des courses. Donc il euh, y avait aussi ceux qui ne sont rien. Bon, on peut rajouter sur les cendants. Je pense que la liste du mépris est longue. Ça nous renvoie dans tous les cas à une vision. Et c'est pareil. Alors peut-être que ça ne change pas fondamentalement les choses, mais moi j'aime bien quand les choses sont claires et quand à un moment donné un pouvoir en place nous dit clairement euh, qui il est, ce en quoi il croit, ce qu'il défend. J'aime ça pour pouvoir le combattre évidemment, j'aime ça parce qu'on vit tellement dans une époque de tartucherie où à un moment donné sous des grands mots, des grandes valeurs, le ministre Blanquer qui à un moment donné et à juste titre va nous parler de la liberté d'expression quand un drame nous touche et tout de suite après va vouloir faire interdire un livre dans lequel il est lui-même caricaturé, c'est de, de l'escroquerie intellectuelle quotidienne. Ça aurait été tellement beau d'entendre le président dire bah « ben voilà, il y a ce virus-là, moi je ne fais pas partie des gens qui sous-estiment la chose, mais il ne faut pas non plus euh, faire de la peur un système politique, un régime politique même maintenant, parce que là-dessus on bâtit mille et une choses sécuritaires ». C'est, je pense, ces moments-là qui sont le prélude à des mouvements de contestation et en tout cas de changement majeur, c'est quand nos dirigeants sont démasqués.
0: Il y a quelques temps, un média citoyen connu engagé dans le combat écologique a répondu à ma demande de parler de ce podcast de cette manière. Dans l'écologie radicale, tout le monde est un peu fatigué de la non-violence. Dans le sens, nous avons besoin de plus de sabotage pour bloquer la mondialisation et ne pas regarder le monde sombrer en jouant de la musique. Alors, Au-delà du fait que le sabotage peut faire partie de la stratégie non-violente, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de discours En fait,
2: tu n'es pas obligé de dénigrer ce que sont les autres, ce que font les autres pour toi mener tes combats de ta façon. Et c'est ça, moi, qui me, vraiment, qui me tue, parce que, voilà, moi, ce que je fais, c'est de la musique. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ce que je ferai euh, toute ma vie. Donc que des gens euh, qui se disent militants me disent « t'es non-essentiel », c'est la même chose que quand Macron me dit « t'es non-essentiel ». Je le prends de la même façon comme une insulte. Moi, je vis de musique et d'engagement. Et je vis euh, mon engagement par la musique. Donc, la musique... Ne peut pas changer le monde, mais la musique peut toucher les gens. Elle parle au cœur, elle parle aux esprits, elle parle à l'âme. Et donc, moi je crois justement que c'est quand on ne jouera plus de musique que le monde sombrera.
0: Merci Kadora Dadi.
1: Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence.
0: Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. A très bientôt, Aïmsa.
1: Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. Sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources ils voudraient que l'on parte au pas de course. Acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toutes leurs convoitises, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible, Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible, sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance C'est une évidence Nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont indexés Sur le prix de l'essence C'est une évidence Nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont indexés Sur le prix de l'essence de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plaie blasphématrice, jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre, vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire, croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables, Croyez-vous que nos combats soient périssables Nos engagements jetables Sans haine, sans armes et sans violence De résistance, en désobéissance C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence C'est une évidence nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés Sur le prix de l'essence Sans haine Sans armes.